0: Quattro Tracce presenta Vagabondiario Storie di viaggio dal diario di un vagabondo Mi Chiamo Claudio Piani e arrivo da cinque anni che ho speso in giro per l'Asia viaggiando via terra all'avventura. In questo podcast vi racconterò le tappe del mio viaggio. Episodio 9 Se mi fossi fermato ogni te che mi hanno offerto, probabilmente in Italia ci ero arrivato con 5 mesi di ritardo. Ad Aktau in Kazakistan, ho... sapevo che c'era un porto da cui partono navi cargo. Ho preso un po' di informazioni in internet su come raggiungere il porto perché è un porto nel deserto, sembra strano da dire, ma è così, cioè c'è il deserto, finisce il deserto, inizia il Mar Caspio e c'è questo piccolo porto. E da lì mi sono presentato con la bicicletta, Eh, in internet c'era scritto presentatevi al porto con un po' di cibo perché non si sa mai quando la nave parte e così è stato, mi sono presentato al porto con le provviste per due o tre giorni pensando che potrei dover stare qua due o tre giorni a aspettare la nave. In realtà, come spesso mi succede, ho avuto fortuna, la nave è partita dopo tre ore, quindi sbrigate le ultime pratiche in frontiera, sono salito su questa nave cargo e in 30 ore abbiamo attraversato il Mar Caspio. Col fatto che era fine stagione, c'erano... il mare poi diventa brutto, insomma, quindi fanno meno trasporti via mare e quindi sulla nave eravamo pochissimi. C'erano una decina di, di lavoratori appunto della nave, il cuoco, un'infermiera e 4 o 5 turisti come me, gente che attraversava il, il Mar Caspio in nave. In realtà io ero l'unico occidentale, poi c'era una famiglia di zingari e poi altri azzeri che tornavano in Azerbaigian appunto dal, dal Kazakistan. E l'attraversata è stata lunga ma comunque piacevole, insomma. Vedi questo mare sconosciuto, queste coste desertiche che si allontanano e poi arrivi in Europa dove insomma ti senti abbastanza familiare con, quel, con lo scenario che vedi poi nel Caucaso, insomma le montagne, un clima simile al nord Italia. E questo è stato il mio impatto in arrivo in Azerbaijan. Arrivato in Azerbaijan... Non sapevo veramente cosa, cosa aspettarmi. Partito dalla Cina, bene o male con la bici, sapevo più o meno le nazioni che avrei attraversato, cosa sarei andato incontro. In Azerbaigian invece è stato un punto di domanda. Ho scelto di, ripass- di passare in Azerbaigian per due motivi: il primo perché non l'avevo mai visitato e mi interessava vederlo. Il secondo, perché dal Kazakistan avevo solo due opzioni: o andare a nord attraverso la Russia, ma non potevo avere il visto dal Kazakistan o andare a sud attraverso il Turkmenistan, ma siccome ero stato già deportato non mi avrebbero ridato il visto sicuramente, quindi prendere la nave sul Mar Caspio era la mia unica opzione per tornare a casa via terra senza prendere aerei. L'Azerbaigian è un posto particolare, innanzitutto dovrebbe essere una repubblica perché c'è un presidente, ma in realtà ha morto un presidente e il suo successore è stato il figlio, quindi diciamo che si respira un po'... Un sentimento dittatoriale come in altre repubbliche ex sovietiche, insomma si vede la faccia del, del presidente in qualsiasi angolo, ho visto gente che ce l'avevano sullo sfondo del telefono, ci sono statue col presidente, ci sono poster col presidente, calendari, insomma, ha questa impronta sicuramente dittatoriale. Ecco. La gente è molto cordiale, la religione principale comunque è comunque l'Islam, eh, sebbene non sia a livelli appunto dell'Iran o di altre, o di altre nazioni islamiche. Eh, le donne insomma si vede la differenza omodonna, nel senso che le donne non le vedi nei bar le donne non le vedi nei locali però le vedi in giro non devono portare il velo e, e la gente è strana insomma c'è stato questo crocevia anche un misto poi con i russi in realtà hanno tratti somatici abbastanza medio orientali molti di loro quindi capelli scuri eh, occhi scuri però ce ne sono anche tanti mischiati che sembrano quasi slavi per dire c'è stato veramente un miscuglio anche lì etnico particolare avendo la bicicletta ho avuto la fortuna di vedere l'Azerbaigian penso a 360 gradi tutte le realtà dal, dalla città grande, alla capitale che è Baku, Ganja la seconda città ho visto la parte montuosa, i piccoli villaggi insomma è una nazione come, come in tutte le ex repubbliche sovietiche c'è questa forte differenza fra le città soprattutto la capitale dove è tutto pulito tutto scintillante rispetto alle, alle, alle province dove è tutto abbastanza arretrato però sembra comunque una nazione dove insomma tutti hanno da vivere, tutti hanno una scolarizzazione, tutti hanno un impiego, quindi non si vede povertà o, o disagio. In bicicletta in Azerbaijan mi sono successe un sacco di cose. In primis è stato bello arrivare in un paese dove ogni 50-60 km c'è una città, perché ero abituato al Kazakistan, dove per 400 km non ne vedevo nessuno. E questo facessi sì che spesso passassi nei villaggi e spesso la gente, venendomi in strada, mi fermava e mi offriva il tè al punto che se mi fossi fermato ogni te che mi hanno offerto probabilmente in Italia c'era arrivato con cinque mesi di ritardo e poi una volta mi è capitato che mh, valicata l'ultima montagna di una parte di Caucaso, stavo scendendo a tutta velocità con la bici e ho preso una buca e mi ho sentito proprio un, un'esplosione, mi si è distrutto un raggio mi si è spaccato un raggio arrivato alla fine della discesa ho capito che non potevo continuare così quindi ho chiesto a dei contadini che c'erano lì c'era una piccola fattoria di tenermi la bicicletta ho smontato la ruota dietro che, che non potevo riparare da solo perché mi servivano degli strumenti particolari, ho fatto autostop con la ruota e ho trovato una persona che mi ha portato alla città dopo, ha aspettato che riparassi i raggi della bici e mi ha riportato alla bicicletta, quindi insomma ho incontrato un sacco di persone che nei momenti di difficoltà mi hanno aiutato in maniera decisiva. Dall'Azerbaijan sono entrato in Georgia e è curioso perché il confine dista solo una cinquantina di chilometri dalla capitale, che è Tbilisi, ma quel giorno non ce la facevo più. Cioè, è entrato in Georgia, e mi hanno aggredito quattro cani randaggi e questo è stato il problema principale nel Caucaso, venivo spesso aggredito da cani randaggi e l'aggressione più feroce l'ho avuta proprio appena superato il confine perché sono arrivati in quattro, mi hanno circondato e è stato abbastanza complicato riuscire a scappare. Quando mi capitava in Cino, in Uzbekistan, generalmente... Andavo solo a, mi bastava accelerare. Invece nel Caucaso, essendo le montagne, spesso anche accelerare non potevo andare forti perché ero in salita. E quindi ho cercato una strategia per tenere lontani i cani. E la principale è scendere dalla bici. Loro ti attaccano perché ti vedono sulla bici non sanno cosa sei. Se scendi, iniziano a guardarti male, continuano a ringhiarti. E poi niente, io avevo un fischietto, però col fischietto non aveva funzionato. L'unica che avevo è un bastone andavo verso di loro col bastone e gli gridavo, mm, cercavo di tirare fuori la mia parte animale e generalmente funzionava, nel senso dopo un po' che gli gridi, che li minacci col bastone poi loro si allontanano, tu vai via pian piano a piedi e ti lasciano in pace. Ecco. Quindi questo mi ha rallentato, poi un forte acquazzone ha fatto sì che mi fermassi in un, in un piccolo baretto e sono arrivato quindi a Tbilisi solo il giorno dopo perché quel giorno lì ero veramente distrutto. C'è di buono che i kebab costano 70 centesimi e quindi insomma quando hai fame che pedali un kebab 70 centesimi quel giorno lì penso che me ne sono mangiati quattro, uno in fila all'altro da tanto ero stanco Tbilisi è una città veramente incredibile, la la cosa principale è che per per diversi anni è stata la capitale della Georgia, dell'Azerbaigian e dell'Armenia questo fa sì che la città sia divisa praticamente in tre parti, perché appunto erano le tre vecchie capitali, che hanno caratteri architettonici totalmente diversi. Tant'è vero che Tbilisi è definita un po' la Berlino dei Balcani per tutte queste influenze culturali, è un po' la Melbourne dei, dei Balcani perché è molto relax, molto… Insomma, è una città veramente dove puoi passare da fumarti una shisha o in una spa, in un bagno turco, a rilassarti, e ci sono… Bellezze architettoniche incredibili, il cibo è particolare, buonissimo. Insomma, è una città veramente ricca a livello culturale, fiorente. Io ho avuto la fortuna di, di conoscere un ragazzo italiano in internet e lui gestisce un ostello lì, che è il più bello e il più economico del Caucaso: si chiama Velocipiedi Hostel. E mi ha ospitato lui, mi ha portato in giro. È veramente una città ricca di, di cose da fare, e da vedere. Eppure il popolo georgiano, sono veramente, sono veramente gentili. Il sindaco di Tbilisi quando ero, lì a, quando ero a Tbilisi appunto, era Cacca Calazze che era un ex giocatore del Milan e in realtà me ne hanno parlato quasi tutti bene, insomma, è strano pensare a un calciatore che diventi sindaco molte persone, ovviamente io chiedevo sempre come se la cavasse nel ruolo di, di primo cittadino e ho avuto pareri discordanti, molti mi hanno detto ah, bravissimo, molti mi hanno detto il solito magna magna fuori sembra bene, poi sotto sotto spariscono i soldi, questo non posso saperlo, però insomma ho avuto molti pareri positivi e mi fanno ben sperare che, che stia facendo bene fuori dalle città in Giorgio ho dormito ovviamente sempre in tenda e qualche piccola guest house, capita spesso di trovare mh, gente locale che, che ti affitta camere, quindi mi è capitato di trovarle alcune, guardavo anche in internet perché magari dopo due o tre giorni volevo una doccia e andavo a cercare una guest house è molto, molto tranquillo dormire fuori, non ho mai avuto nessun, nessun timore a mettere la tenda anche poco fuori dai villaggi, e, è tutto molto organizzato insomma, poi c'è una densità abitativa buona, questo fa sì che riesci a ritro- trovare cibo e acqua molto facilmente, che se si gira in bicicletta è fondamentale. L'ambiente è pulito, quindi è facile trovare boschi, è facile trovare piccole colline dove nascondersi se metti la tenda. Insomma è un posto, probabilmente di quelli che ho pedalato è il più amichevole, ecco, porti qualche salì e scendi per le montagne, per il resto è molto, molto facile. E poi niente, poi c'è la parte montuosa, quella proprio vicino a Kazbeghi, dove ci sono proprio le montagne che arrivano a 5000 lì diventa una realtà alpina, diciamo. Cioè la gente che porta i pascoli greggi di, di pecore, di mucche, e quindi è una realtà molto più montanara, ecco attraversata la, il Caucaso e la Georgia in bicicletta, sono arrivato a Poti, che è l'ultima città a ovest del paese, sul Mar Nero, e da lì ho cercato un'altra nave cargo, eh, in quel momento era metà novembre, quindi ho preso l'ultima nave disponibile, e da lì ho attraversato il Mar Nero in cinque giorni fino, fino alla Bulgaria. Eh, l'attraversata normalmente dura tre giorni, ma per questioni burocratiche si è stati in mare cinque giorni. È stato abbastanza noioso, eh, perché insomma cinque giorni in mare senza internet, senza niente da fare, è stato veramente noioso, però in Georgia avevano appena legalizzato la marijuana, quindi i marinai avevano un carico di brandy e marijuana per tutti, quindi alla fine abbiamo trovato il modo di farceli passare questi cinque giorni. Poi sono arrivato in Bulgaria e da lì è iniziato l'ultima parte del viaggio fino all'Italia e ne parleremo alla prossima puntata.